Насытой лоснящейся физиономией милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать. Читать надоело еще в незапамятные времена. В театр еще рано, а кататься ехать просто лень. Так что же делать и чем бы развлечься? «Барышня какая-то пришла», — доложил Егор. «Вас спрашивает». «Барышня? Хм, кто же это? Все одно, впрочем, проси». В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, просто одетая, даже слишком просто, она вошла и поклонилась. «Извините», — начала она дрожащим дискантом. «Я, знаете ли, мне сказали, что вас, вас можно застать только в шесть часов. Я, я дочь надворного советника Пальцева». «Очень приятно», — ответил чиновник. «Садитесь, чем могу быть полезен». «Да садитесь же, не стесняйтесь». «Я пришла к вам с просьбой», — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. «Я пришла попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете. Я хочу ехать, а у меня... Я не богата, мне от Петербурга до Курска». «Хм, такс, а для чего вам ехать в Курск?» Мне что вам здесь не нравится. Да нет, здесь нравится, продолжила барышня. Но знаете ли, родители, я к родителям. Давно уж у них не была. Мама пишут, больна. Угу. Вы здесь служите или учитесь? Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалования, много ли было работы. Так, служили. Да, нельзя сказать, чтобы ваше жалование было велико. Нельзя сказать. Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета. К родителям, значит, едете. Ну, а небось, в Курске и амурчик есть, а? Амурашка. Женишок. Покраснели. Ну что ж, дело хорошее. Езжайте себе, вам уж пора замуж. А кто он? В чиновниках, ответила барышня. Дело хорошее, езжайте в Курск. Говорят, что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы. Небось скука в этом Курске. Да вы снимайте шляпу-то, так, не стесняйтесь. Егор, дай-ка нам чаю, небось... Скучно вы там, как его, в Курске. Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения. Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель и кузин-гимназист. Егор подал чай. Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать. 
Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся. Он уже не чувствовал скуки. «А вот ваш жених, он хорош с собой?» — спросил он. «Как вы с ним сошлись?» Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи, как она всем им отказала. Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его вслух. Пробила в восемь часов. А у вашего отца неплохой почерк. С какими он за корючками пишет? Но однако же мне пора. В театре уже началось. Прощайте, Мария Ефимовна. Так я могу надеяться? Спросила барышня, поднимаясь. На что ж? Ну, на то, что вы мне дадите бесплатный билет. Билет? Э, у меня нет билетов. Вы, должно быть, ошиблись, сударыня. Вы не туда попали, не на тот подъезд. Рядом со мной подлинно живет какой-то железнодорожник. А я в банке служусь. Егор, вели заложить коней. Прощайте, моншех. Марья Семеновна. Очень рад. «Очень рад!» Барышня оделась и вышла. У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.